0: Hola a todos, bienvenidos a la nueva sesión de terapia para tres. Gracias por acompañarnos una nueva semana. Libro, aunque no lo crea, 70 episodios. Yo creo que en cualquier momento perdemos la cuenta y seguro vamos a decir malos episodios, pero ya 70 episodios, bastantes, mucho más de los que esperábamos. Pero bueno, aquí vamos a seguir. Les saludo a un tercio de ese programa y voy a darle la bienvenida, a, que ya lo mencioné, a quien va a acompañar hoy, don Libro Richter.
1: ¿Cómo estás, Libro? Hola, hola Ronnie, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan. Sí, la verdad es que 70 se dice fácil, pero no lo es. Es un proceso bastante largo de, de cada semana pensar en qué se va a conversar y encontrar los temas y todo. Y, y fue un proyecto que nació para, como para ver qué tal, qué hacíamos durante la pandemia y ya llegó para quedarse, ¿verdad? Exacto. La verdad sí. que está, está bonito y ojalá sean 70, 80, 90, 100 más. Ahorita llegamos a los 30 en realidad en poco más de un mes, si ustedes se ponen a pensar...
0: Sí, al 100, te referí, sí. Ajá, al 100. Sí, porque al 30 ya llegamos a ese tiempo, entonces no importa. <risa> pero, pero bueno, este... Al 100, sí. sí. No, me, me refería en 30 episodios más. Ah, con, razón, en treinta, con razón. En 30 semanas, sí. Yo creo que así la gente se da cuenta que las, mate, las matemáticas no... Nos... Sí, <ríe> tuve, tuve,
1: tuve un pequeño cortocircuito. <ríe> Perfecto para, para
0: empezar. Pero Leon, este, aprovechando que no es a Daniel, le toca claro, hacer las
1: redes. Claro que Sí. <ríe> ¿En Facebook? Pero, lo supera, pero lo supera no, 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 no estoy, estoy maquinando la tontera que dije, perdón me refería <risa> a que en 30 episodios llegamos a 100, claramente llegamos a 30 hace 40 episodios, ve ahí están las matemáticas bien, ¿están? oye, está ahí, paso la bueno, pa ya, ya pues, sí, con 70 <risa> poniéndonos ya en, en tono serio si a usted bueno. le gusta este y otros episodios que ha escuchado, nos puede encontrar en Facebook como Terapia para 3 3 en número o si por alguna razón usted no tiene Facebook, pero si tiene Twitter o Instagram, puede encontrarnos como arroba terapia guión bajo para tres, en número.
0: Perfecto, sí, nosotros no, no vamos a hablar así de, de clases de matemáticas, ni nada de eso, así que tranquilo. No, lo, lo de nosotros no es hablar con credibilidad de eso. Este, esta semana, bueno, como saben, no está Daniel. Entonces es cuando Dior aprovecha y puede sacar todo su ingenio y creatividad para sacar temas deportivos. Que con Daniel vamos a decir, con Daniel se puede, pero uno sabe que no, la, no se siente en la mayor comodidad de él. Entonces por eso no se hace, a menos que sea algo que uno diga puede trascender un poco. O incluso que sea el caso que uno diga es necesario conocer el punto de vista de alguien que más bien no sea eh, fan de los deportes. Ahora bien, Dior eh, salió con el tema de esta semana él planteó y el hablar un poco del periodismo deportivo, conversar en general de la situación, cómo lo observamos, nuestras vivencias, nuestras experiencias, pero también cómo, cómo lo afrontamos. Eh, creo que podemos hacer comparaciones si es necesario con, a nivel internacional, pero ambos hemos tenido la experiencia a nivel local este, de practicarlo, entonces yo creo que sería mejor hacerlo a nivel local. Eh, local me refiero a Costa Rica por si nos escucha alguien fuera de nuestras fronteras que según las estadísticas eso sí ocurre eh, Lior para empezar ¿qué fue lo que lo motivó o a sea, elegir ese tema? ¿Hubo algo que usted dijera eso fue lo que me llevó a mí yo quiero este, hablar de ese tema porque sucedió algo que yo digo yo quiero hablar de periodismo deportivo
1: creo que Usted ya lo dijo al principio, con Daniel se puede obviamente conversar bastante de este tema, pero no se puede quizás profundizar tanto eh, como si fuera una conversación de dos, más que informativo, algo, algo como de opinión personal. No hay así como algo en específico, creo que el periodismo deportivo es algo que lo vivimos todas las semanas, aunque a usted no le guste el periodismo, aunque a usted no le guste los deportes, es decir, todas las semanas están en las noticias, todas las semanas hay Fútbol Nacional, hablando del caso de Costa Rica. Ahora viene el tema de la selección nacional para clasificar al Mundial. Entonces, creo que es algo como que intriga mucho conocer qué, qué opinan los colegas sobre, sobre esta profesión. Obviamente el periodismo deportivo no es una profesión, la profesión es periodismo, el, el, el deporte es la especialidad. Entonces, creo que comenzando por ahí... Eh, ver qué tal, qué opinan otras personas. Yo tengo mi opinión. Eh, ahora vamos a ir conversando. Yo creo que el periodismo tiene mucho que trabajar. Es algo que se va desarrollando conforme pase el tiempo, pasen los años. Creo que se tiene que dar un cambio un poco generacional también, como en todo en la vida, que los jóvenes que están abajo tienen que empezar a subir un poco y creo que es un buen momento para hacerlo. Entonces va más o menos por ahí, como para ver qué, qué opinamos nosotros que somos jóvenes. Que si bien es cierto... Ronnie no, la licenciatura no fue en deportes como la mía, pero sí tiene bastante experiencia trabajando para páginas deportivas y, y tiene experiencia en este ámbito, entonces va por ahí.
0: Y varias cosas que puedo sacar de eso, yo creo que también se pueden, como usted dijo, Libro, expandir un poco más a futuro, pero sí quiero tirarlas ahí para que no se nos olvide, eh, empezando por el tema del cambio generacional, empezando casi que con lo último eso es un poco complejo porque digamos, si lo vemos, yo creo que en Argentina, uno que lo ve un poco uno dice, puede darse algo curioso porque si usted está seguido del periodismo deportivo o el deporte argentino, digamos obviamente usted va a consumir eh, al, los productos periodísticos deportivos argentinos, usted va a notar mucho que son rostros de personas a los cuarentas, ya tirando los 50s y y curiosamente son dos los que tienen Más de 20 años de estar en la televisión En muchos casos en radio, ¿y por qué es? Porque fueron personas a las que más bien surgieron Incluso como narradores y así, o comentaristas Desde muy jóvenes, desde los 20 Cubriendo, este Haciendo esas coberturas Y más bien ahí no se les está dando el espacio A los nuevos, por lo menos en las parrillas Que vemos de, de, de televisión En México yo diría que pasa Tal vez mucho, en México Se está consumiendo mucho El, 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 el show, ¿Verdad? Pero entonces la figura del periodista es, que está tomando no es el que suele ser como el que tiene la habilidad, valga la redundancia, de comunicar, sino ser como un, el, el mediático, el que mete cizaña, el que mete para añadir al show. Pero curiosamente, uh -huh. curiosamente, usted ve, quizás si usted ve nuevos rostros, en, por ejemplo, si se consume ESPN, por ejemplo, se puede decir si ¿sí hay personas nuevas pero no son personas que están en los 20, esa gente, muchos que, que empiezan a trabajar en, en esa televisión a los 30, muchos porque México es tan grande, cada hay estados, por así decirlo, este, Monterrey y, y demás, que tienen sus propias eh, canales locales, y muchos trabajan ahí muchos años, y ya cuando son muy buenos, entre comillas, surgen a otros. Y eso también implica que están repletos también de los de antaño, José León Fernández es un periodista de antaño Que fue un, un poco Ese híbrido porque Él sí era un periodista y fue una formación Pero ese odio hacia la América De México, el equipo Él fue como de esos primeros que, que Empezó a montar un poco el show eh, No sé si ustedes que nos escuchan saben Ellos, este Él en Teba Azteca, con Televisa Por decir algo, vámonos a ver así Para que entiendan un poco, que era como cuando estaba aquí Teletica y Repetel transmitiendo el fútbol nacional o los partidos de selección esa competencia a nivel deportivo de la Tegasteca y Televisa él fue el que los primeros en las coberturas de olimpiadas de mundiales él empezó a llevar cómicos por ejemplo que en unas olimpiadas en X país para el programa nocturno deportivo él llevaba los cómicos entonces él fue el que empezó a mezclar un poco eso entonces el poder de esa trayectoria se mantiene igual muchos de antaño se mantienen por así decirlo, si no es ofensivo eh, que se diga antaño y muchos están metiendo con este, ex futbolistas. Cada vez veo más, yo creo, en México, ex futbolistas, futbolistas eh, metiéndose. En el caso de Costa Rica, yo de hecho veo que no veo, no, no veo esa, esa, esa tan marcada que uno diga, mirá, es necesario esa, esa transición. ¿Por qué? Porque yo creo que sí se está haciendo. E incluso yo creo que a, a, hay gente que le dicen? Usted ya va a salir antes de tiempo. Porque vamos desde el punto de nosotros también profesional profesionales. Cuando nosotros llevamos a los 60 años, no vamos a creer que nos digan, usted es dispensable, necesitamos sangre nueva. Yo creo que aquí en el país es, ocurre eso. Que ya es más bien es acertado, usted va jalando. Y sí, como se dice, no es que se le da la oportunidad a alguien que apenas va empezando. Hay sus casos esporádicos, ¿verdad? Que son apenas iniciando los 20, que ya trabajan en un medio importante. Pero suelen ser con personas veintitantos tirando a treinta, que yo creo que eso más bien se está, se está marcando mucho los medios de comunicación ahí. Por eso yo quería hacer la diferenciación, porque yo creo que una cosa es lo que pasa en Argentina, otra la que pasa en México, pero otra muy contraria a la que pasa en Costa Rica. Sí, quizás hubo su época, pero yo creo que ya está bajando un poco, donde más bien era cualquier exfutbolista tenía mayor credibilidad que un periodista eh, en, para entrar los medios. Yo creo que ya no, ya son más selectivos de quien ponen como comentarista a nivel de... de, de de exfutbolista o, o, o como vimos en las olimpiadas que si era necesario la voz de un experto en, según la disciplina que fuera Rebold, ¿cómo coincides con mi análisis o cómo, cómo lo ves?
1: Es un muy buen análisis, en realidad está bastante completo eh, yo creo que no nos podemos comparar jamás con grandes potencias en el mundo de, del periodismo deportivo, por ejemplo de periodismo en general y en particular el deportivo eh, yo consumo mucho España lo que es el periodismo deportivo español, programas como El Chiringuito, leo mucho, por ejemplo, Diario Vas, Diario Marca, siempre, veo, siempre se ven las mismas caras y se ve como que, por ejemplo, va a haber el, el ejemplo del Chiringuito. En El Chiringuito siempre está Pedrerol, Edu Aguirre, está J, J, J. Jordi, todos ellos, y a los jóvenes siempre son como que los tienen afuera reporteando o viendo redes sociales, entonces creo que los van incluyendo poco a poco porque, digamos, no es lo mismo, y con todo respeto, un programa aquí que un programa como el chiringuito que lo ven millones de personas. No es lo mismo una pelada acá, que puede pasar, le puede pasar a alguien con mucha experiencia o como a alguien sin experiencia, pero no es lo mismo una pelada aquí que tal vez no lo vea tanta gente que millones de personas lo ven en el chiringuito. Entonces, siento que la oportunidad se le tiene que dar a los jóvenes, los jóvenes se la tienen que buscar la tienen que ganar, no puede ser a cualquiera que termine estudiar y listo y, y por contactos tiene que ser alguien que sea de verdad bueno, dedicado que tenga mucho conocimiento ojalá, en la parte deportiva y nuevamente por ejemplo, el, te el tema de los, de los exfutbolistas ha sido mucho de moda también pero yo sí siento que, que es necesario que exfutbolistas come no, no comenten, sino como que estén ahí Hablando tal vez lo que pasa en el partido. Se puede decir comentando. No es lo mismo un periodista que sea un muy buen eh, comentarista, que los hay en este país, a que un futbolista que sabe lo que se siente estar ahí, se siente, lo que sabe es que es comer zacate, que le haga una falta, fallar un penal en el 90. Tiene que ser una combinación. No creo que uno pueda reemplazar al otro. Porque, claro, tal vez un exfutbolista genere más rating que un periodista que no sea tan conocido pero no va no a lo mismo en cuanto a los comentarios del partido hace un, hace un mes que estaba jugando las eliminatorias en Europa estaba viendo un partido no me acuerdo cuál y escuchaba a los narradores por ejemplo que a los narradores y comentaristas que no eran tan intensos como acá acá hay veces que hay comentaristas que que con todo respeto digo, pero no se callan, comentan cada jugada, cada saque de banda, cada, cada falta, y aquí las faltas son muchas, yo creo que hay que tener un balance de todo, y en cambio yo veía allá, y era nítido, o sea, a usted no le molestaba escuchar, si incluso se escuchaba el ambiente, el narrador no narraba todas las jugadas, el comentarista no comentaba todo lo que pasaba, si pasaba un pájaro no lo comentaba, no es necesario, no hace falta. Entonces creo que hay que aprender también de lo que pasa afuera para que nosotros poco a poco mejoremos. Y en el caso de acá, eh, lo bueno de esto es que no es como que es algo que se vaya a acabar, es decir, el deporte va a seguir siendo, el fútbol en particular va a seguir siendo popular, el fútbol va a seguir siendo algo que consume mucho, las personas consumen mucho, que genera muchos ratings para los equipos, para las televisoras. Y sí creo que podemos aprender cosas de afuera. A como también tenemos nuestras cosas que son muy buenas, sin duda. No es que aquí todo malo, para nada. No creo en eso. Pero sí siento que hay que ver un poco lo que pasa afuera, lo que hacen de bien afuera, para tratar de mejorar y de hacer una transmisión un poco más nítida, que lo que es no cansar al, al, al oyente, sea en radio, sea en tele, no cansarlo, no tienes que comentar todo lo que pasa, sino cada dos, tres jugadas, cuando pasa algo interesante, un gol, y, y creo que vamos por ahí, tal vez hacer como una crítica constructiva de, de darnos cuenta de qué es lo que pasa afuera para que nos ayude a, a tener un mejor relato, un mejor comentario y que de vuelta la gente no se canse de escuchar eh, todo el tiempo a las mismas personas
0: es que también veámoslo, no lucrativamente a veces es sostenible eh, cuando surgen iniciativas de periodismo deportivo, porque son iniciativas independientes, son páginas y es económicamente no lucrativo porque si bien es cierto lo que usted dice, sí existe siempre va a existir la necesidad de una cobertura del deporte porque el deporte va a seguir. El, el mejor ejemplo es en pandemia, el deporte se frenó un poquitico, pero siguió. Fue prácticamente lo primero que volvió. El espectáculo, Exacto. Todavía es a mi país, a medias está volviendo la escena del espectáculo. Pero a veces hay mucha gente que busca especializarse en esto. En el periodismo deportivo, pero hay que saber que no es trabajo para todos y ya llega un punto en el que a pesar de que seas bueno no se va, no va a haber esa posibilidad y te lo y te lo planteo así dar cuando se compite con un futbolista exfutbolista un alguien que o alguien que no sea este graduado o que no tenga estudios en, en comunicación y a veces puede llegar de perder por como usted dice el rating o que es una figura conocida ya cuando se empieza a quitar un poco los puestos que podrían ser para ese periodista son, eh, se tiende a, a dar un problema ¿por qué? porque yo creo que de, como digo, de, los espacios son limitados hay muchos profesionales que cuatrimestre tras cuatrimestre están saliendo graduados y lo que quieren es el periodismo deportivo y a ver yo creo que es que hay que ser muy honestos. Estamos hablando de los programas, pero el reporteo que nos lo hacen, usted dio el ejemplo del chiringuito. Y ahorita quiero hablar un poquito del chiringuito después de terminar esta participación mía. Pero eso es lo que hacen, como se dice, son reporteos. Todos esos son los periodistas. Y eso no lo van a sustituir. Yo creo que Exacto. la gente. No,
1: no, no panelistas, porque es diferente. recalcar.
0: A veces yo creo que la gente confunde un poco. Dice, ay, es ¿qué tal? Pero es que, din no sé si lamentablemente, y su, su deseo salir en tele o, o, o tener su programa de radio, bueno allá usted, pero, y, y está válido que lo quiera, pero y sepa que no necesariamente el periodista más bien es el que está reporteando el que está cubriendo una fuente el que tiene que dar la, la palabra a, a los panelistas a, y, el, y el presentador para que discutan al respecto el, el que tiene que llevar la
1: información de, man, de primera mano, digamos de lo que está pasando en el lugar
0: Exacto, entonces por ese lado no, o sea, y yo soy, yo considero que, que por eso siempre es necesario, por ejemplo, el trabajo en cancha, sigamos un partido, un, en el deporte, en cualquier deporte es necesario el trabajo en cancha, por lo que no se ve todo en las cámaras, no todo se capta en cámaras, el trabajo en cancha es muy importante, en cancha o en césped o lo que sea donde se hace, haciendo el, el, el partido de cualquier deporte, incluso para después obtener las reacciones de los deportistas. Y por eso yo creo que es muy importante se traja mucho y solamente característicamente en las transmisiones una mancuerna, cualquier deporte. O sea, el, el narrador con los relatos y el que comenta. Yo creo que es bueno tener tres, por así decirlo. Tener tres a veces es bueno y, y como se dice, un periodista también que sepa y tenga fundamentos para comentar pero también el, el, el que haya practicado ese deporte en su momento. Bueno. Y yo creo que hay muchos, muchos de de escuela de escuela de cada país, por ejemplo, en México hay, hay mucho que es el, el, el bromear entre los que están transmitiendo, el bromear, el hacer mofe, muchos no les gusta, a muchos les gusta. En de España. Que, como...
1: Pero eso sucede muy poco acá. Esa, esa interacción más allá del guión no se ve tanto acá.
0: Y no sé si o sea, se... quizás
1: tan desarrollada.
0: Y no sé si quizás será, se caerá bien, porque yo creo que cada vez cuando alguien intenta hacer algo de eso, todo el mundo es como este payaso. Ah, este. Exacto.
1: Va yo mucho que, con la idiosincrasia, con la cultura.
0: Exacto, y, y en, en España también a veces eso, porque, y aquí a veces lo, en su momento lo hicieron, y en México pasa mucho, a pesar de que sean cadenas internacionales, hablar mucho de algo que no están pasando, o sea, más bien ir al contrario, más bien hablar de cosas que ustedes dicen, no me están interesando, yo vengo a ese partido, no me interesa algo que sea de, de su país, que no, ni siquiera lo está transmitiendo su cadena, que aquí también a veces pasaba y va a ser muy eso un canal nacional que transmitía en Champions League su momento, ya ahorita la están transmitiendo de nuevo, pero hace años cuando la transmitían, que se ponía a hablar de, de fútbol nacional o de un futbolista costarricense que no jugaba ese, ese día o sea creo que no cabe pero sí es muy válido eso que usted dice yo creo que es, es Pilar no todo tiene que decirse lo que estamos viendo, porque para, si es en televisión, en televisión y es que no Usted tiene que ir más allá, tiene que explicar lo que acaba de pasar, no relatar. Y eso, eso lo tienen los comentaristas pero, pero cuando hay un gol, que están diciendo lo que está pasando, lo mismo que estamos viendo cómo se la jugada. Empezó con el pase tal, tal se la pasó a tal, tal. No, es, explique qué pasó. El, el, el defensa salió mal, defensa salió. Desde el, exacto,
1: desde el punto de vista táctico, que se supone que es algo que, que debería saber para poder relatar. Exacto, o, o,
0: hacer, o hacer un análisis Como, ¿o esta jugada fue el riesgo De tal equipo Y si no, hacer un análisis de, mira, este equipo Por la banda derecha está teniendo más posibilidades de cuando intenta atacar por izquierda Por ejemplo Entonces tiene que quizás haber un mayor Trabajo de dobletear en la marca ¿Me entiendes? Por ejemplo. Ronnie,
1: yo, yo le pregunto, ¿cuántos narradores De hoy, que trabajan hoy en día En, en radio o en tele Saben verdaderamente de cuestiones tácticas, de cuestiones técnicas de fútbol. Yo creo Na, que quizás son.
0: Narradores, narra, solo narradores, no metamos comentaristas.
1: Narradores, por ejemplo, narradores.
0: Tengo uno que, yo, que me conste uno. Otros, yo o sea, que, que yo sepa que sé que tiene estudios de técnico y todo. Otros, es el mismo que estoy pensando. Sí, otros tienen su, su análisis evidentemente pueden tenerlo y otros libros hay que tomar en cuenta si no es el rol de narrador si donde está trabajando le, le, le coge, usted se dedica a narrar usted se dedica a narrar no se dedica a hacer análisis es muy difícil calcular eso si sí, yo sin conocer y no quiero decir nombres porque tampoco es para tirarle pero sí podría no. más bien decir ah no, este, este, estoy casi seguro que este no sabe este no sabe
1: no, no, es que Pero... es, esto, es más, esto es más como haciéndolo de forma crítica constructiva que destructiva, es decir si, si hay un narrador y tiene chance de hacer un curso de fútbol parte táctica de, de por qué un equipo es mejor que use 4-4-2 en vez de 4-3-3 o cosas así, eso lo único que va a hacer es llegar a enriquecer su narración va a llegar a enriquecer el canal, porque al fin y al cabo a la gente le va a gustar escuchar ese canal porque le gusta el narrador hay, hay narradores que cambian mucho Digamos, hay narradores que hacen que un canal sea, no puedo decir que mejor, pero que tal vez escuchar la transmisión sea más placentera que otras. Claro. Y en el caso de la selección nacional, que lo pasan varios canales, uno se puede dar cuenta. En el fútbol ahí, hay solamente fútbol nacional lo pasan solamente dos canales. Ahí usted no tiene chance de elegir. Ahí lo pasan en, o en ese canal o en el otro, punto. No lo pasan los dos al mismo tiempo. Pero en la selección lo pasan en dos canales, por ejemplo. Uh -huh. entonces ustedes elige a los que usted cree que están mejor preparados que tal vez le cae mejor sin conocerlo en persona sino con lo que usted escucha, igual en radio en radio pasa mucho, que, que en las emisoras pasan varias emisoras pasan un mismo partido entonces usted escucha al que usted prefiere
0: eso, eso era lección, Lior, porque lo ideal sería y eso sí sería muy bueno, que cada uno tenga su estilo que cada uno tenga su estilo, se agrupa su estilo y por el tema de recursos, en México pasa o pasada ahora con el tema, por ejemplo, de TDN, que es la unión con, con Univisión Y usted tenía el control la habilidad de escoger un mismo partido, de un mismo canal, a cuál equipo, por así decirlo, quería, de narradores, de comentaristas quería escuchar. con los partidos de la Selección Mexicana, por ejemplo, así. Por ejemplo, que este partido está tal ex futbolista y tal narrador, no me gusta el comentarista. Ok, tengo la opción... De, de ver ese mismo partido, ese mismo canal con esta autoridad, eso pasa, pero por recursos, porque tienen la posibilidad de tener ese equipo tan amplio, profesionales, que a mí me encantaría que hayan más canales aquí deportivos o sea, dedicados al deporte, nada más y con esos es que ustedes tienen una gama de narradores, de comentaristas de, de, pero económicamente no, no es factible donde sí es muy importante, yo creo que es en el tema de los comentaristas, ¿no? porque que tengan temas, que, o sea, yo digo que sí a ser comentarista que por lo menos entienda el tema táctico, mucho más como usted dice, ganancia si tienen estudios de, de técnico y, y no es para tirar los, a los actuales hay muchos que son buenos en eso, porque también no puedo tirar a, a futbolistas, solo por ser ex futbolista no significa que, y por más bueno que sea, no significa que usted pueda tener su propio programa o, o transmitir o sea, una transmisión, tiene que tener la facilidad del habla también porque no es sencillo uno está ahí y y, eh, si están frente a cámaras o enfrente un, un micrófono lo que sea es porque tiene que saber hablar solo porque ser exfutbolista exdeportista no es no, no justo que está ahí pero bueno exacto que...
1: y, mm. y, y perdón nada más para meter la cuchara en eso y digamos no estoy de acuerdo que le lleguen a quitar el campo a alguien que así conoce solo por el hecho de ser exfutbolista a como un periodista para estar en tele tiene que demostrar tener habilidades para hablar de conocimiento de tener trabajo en equipo porque eso también es trabajo en equipo para mí el, el exfutbolista también tiene que tener algunas de esas habilidades. Sí, antes yo creo que
0: eso era un problema. Cuando yo le dije que era todavía más de moda, creo que, que cualquiera se le daba. Pero bueno, este, y yo creo que también es, es necesario, como usted dijo, la figura de un de una futbolista, un exdeportista, no solo por el hecho de, de darte fundamentos que quizás no ves o la experiencia, la vivencia sino porque a veces las personas, las personas se ven más atraídas hacia eso, porque somos la connotación que a veces tiene del odio hacia el periodista, y se ve en un equipo con puros eh, periodistas transmitiendo a la gente, y no, hace este nunca pateó una bola, o, ¿verdad? No pero, por ejemplo, es bueno darlo es bueno así. Pero, eh, pero,
1: pero ¿Mm? perdón, nuevamente para meter a escuchar eso que usted mencionó al principio, eh, en las Olimpiadas, me parece fundamental. Si usted, por ejemplo, de, de, ¿De qué forma entendí yo, por ejemplo, surf? Porque escuché a un surfista en transmisión explicar por qué es que le dan más puntos a la japonesa que a, que a Brisa Genesis, que terminó perdiendo con la japonesa, porque la ola de la japonesa era más, más complicada. Uh -huh. O el ciclismo, o no sé, judo, taekwondo. Tenis es un deporte que sí es más conocido, pero no es lo mismo escuchar un narrador que la experiencia de, de un saborio, por ejemplo, que estuvo jugando tenis bastantes años. Entonces yo creo que ahí también es donde se nota. Igual en el fútbol, el fútbol no es la excepción, lo que pasa es que el fútbol es un deporte que escuchamos a diario. Usted no escucha una narración de surf una vez cada cuatro años cuando son las Olimpiadas.
0: Y no es desconocimiento popular y ahí es importante, ahí cuál es el rol que se preparan los comunicadores. Yo creo que ya mucho lo tocamos en el, en, en el episodio cuando hablamos de las Olimpiadas, mm -hmm. pero... Los comunicadores tampoco es que tienen que sentarse los laureles y decir, ah, ese como conoce. Porque algunos de, de ellos pueden quizás ser un poco falencias a nivel de comunicación. usted más bien tiene que ayudarle. Si usted dice, este sabe mucho, pero no sabe plasmar el conocimiento, yo que ya estudié y entendí eso, puedo ayudarle a que si el punto que está tratando de dar le llegue a la gente entienda O facilitarle con las preguntas o con dudas. O sea, pero tiene que prepararse. Ahora bien, usted menciona el chiringuito. Yo creo que eso es algo que se está cayendo... En, en el entretenimiento, el show mediático, pero yo creo que la gente que lo toma, que empieza a tomar eso como santa palabra, yo creo que que en un problema. Yo creo que tiene que verlo como un show, como entretenimiento, no tiene que verlo como. Perdón, o sea, yo yo eso disfruto cuando le va mal a uno de los equipos españoles importantes, eso yo para ver, reírme, pero es para reírme, no por, para tomarlo como fuente de periodismo deportivo como tal. Es un show de entretenimiento, yo creo que eso tenemos Ahora, que Ahora, sí,
1: sí, es cierto que ahí se pueden dar primicias, como la de la salida de Cristiano, que es... Pero, 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 pero es que es una vez cada tanto, no es que todo el tiempo están dando información. Ahí lo bonito es como dice Ronnie, que se agarren entre dos y, y escuchar ¿eh? qué tiene que decir cada uno y burlarse entre comillas cuando uno de los equipos pierde y usted como esa persona sufre y los otros lo están molestando
0: porque, porque muchos de los panelistas son periodistas o que han sido periodistas pero que con años de experiencia pero hacen su personaje y usted lo nota, son, hacen sus personajes ellos cuando no, no están transmitiendo son amigos entre sí, hacen su personaje claro. hacen su personaje definitivamente ¿Puedo, ¿Puedo
1: compararlo con algo? ¿Con qué? ¿Puedo compararlo con algo? Es como escuchar pelando el ojo, como si usted cree que pelando el ojo, que sí es cierto, que dan noticias, pero, pero es más por, por el vacilón. Usted no puede tomar pelando el ojo nada más para escuchar las noticias, porque lo que, lo que rodea pelando el ojo es el show, es la, la mofa de los personajes.
0: Sí, es y ahí que... el
1: chiringuito es como meramente del ámbito deportivo, pero también es la mofa de, de, de los equipos, de los personajes, de todo eso.
0: Y yo diría que tampoco hay que darle tanta credibilidad al chiringuito, o sea, tienen sus primicias, pero porque es igual, igual que marca que haz, yo creo que a veces digo, tienen esos batazos, como que a veces pasa mucho, en, en, digamos, de esas primicias de que eso va a pasar, y que, pero en España mucho humo y también, también porque ellos lo dan muy como certezas, la primicia, la primicia, eso es una certeza y al final se les cae. Y el, con, el, con el chiringuito es así Para vender y hacer show y, Yo digo que por eso a nivel deportivo Análisis como si fuera periodismo deportivo No hay que tomarlo así Es un show acerca, acerca del deporte o bueno, ni siquiera del deporte, acerca del fútbol Es un show Que se, que se envuelve en torno al fútbol No es un programa deportivo Ni, ni a nivel informativo ni a nivel de análisis como podemos ver aquí en, can en canales nacionales de análisis deportivo cuando termina una jornada que, so que comentan no, no, o sea, ni siquiera para eso es, un, es entretenimiento y yo no lo juzgo yo lo que sí digo es que para las personas que lo quieren ver como una fuente de, y voy a decirlo sí también y yo no tengo nada en contra de ellos pero es como los degradaría popular o sea, yo los degradaría popular en canal de temas empezando que yo tengo mis, mis inconvenientes con lo que ellos realizan no porque decir, ah, son periodistas que eh, no son periodistas, no están quitando el puesto, no. Pero si usted va a consumir ese programa, y eso sí les doy puntos a ellos, no esperen recibir un análisis periodístico o un, un vocabulario periodístico. O un... No, no lo esperes Si usted lo consume, lo consume por entretenimiento suyo. No lo vea de esa manera y eso lo el punto de ellos y para, y para que no quede para que no quede la duda y ya poder opinar porque luego parece que tiro la piedra escondo la mano mi problema con ellos no es que sea algo personal ni eso sino que por ejemplo a veces me parece que cuando les conviene así de hacer análisis y tirar y todo este pero cuando les dicen algo en análisis ellos dicen no pero hey, recuerden que no somos periodistas somos como cualquier aficionado entonces cuando le, cuando les conviene si sí recuerdan que son aficionados que es el fin del programa pero a veces sí les gusta salirse un poco, sí les gusta jugar de que son otra cosa que ellos, y, y no es que esté mal, pero si ellos mismos cuando les tiren, cuando les conviene, recuerda que son aficionados, manténgase siempre en una postura como si fueran aficionados. Pero bueno, aquí
1: ya se Sí, es, que ahora se está dando mucho eso, programas que son de fanáticos, como uno que se llama así, que lo pasan en, en Tigo, que son fanáticos, Bien fanáticos, ¿verdad? Uno de esa prisa, otro a la liga, otro a Heredia, que hablan entre ellos y, y, o sea, ahí no abunda la información deportiva, ahí lo que abunda es el pensamiento desde el lado, de, de, desde el punto de vista del fanático. Y, y es lo que válido. uno le extraña. ¿eh? Y es súper válido como entretenimiento. Es válido, claro, lo que pasa es que también uno se pone a pensar desde, la punto de vista, desde el punto de vista, digamos, cuántos periodistas hay sin trabajo. ¿Cuántos periodistas se les puede dar quizás una oportunidad en alguna tele? ¿O cuántos llevan esperando una oportunidad en alguna tele para poder demostrar lo que saben? El
0: tema libre. Entonces ahí, ahí, ahí
1: es como, como la balanza de, ok, tenés un programa de fanáticos que no son periodistas y que, y que les va bien, tiene un rating, o le puedes dar una oportunidad a periodistas para que sobresalgan y que tengan un futuro. Entonces ahí es como, como lo que a mí me choca, digamos, de cierta forma y como dices es difícil
0: porque yo concuerdo con vos pero también veo la otra parte y lo mencioné es el tema del rating si eso es lo que pide el público, si eso es lo que está consumiendo, porque yo creo que puede haber espacio para todos, no está exactamente en un mismo canal no voy a decir que en un mismo canal porque un mismo canal no puede tener este, ok aquí vamos para los mayores de 40, el siguiente programa para menores de 18, el siguiente para amas de casa, sí. no, no pero me refiero que hay públicos para todo sí yo digo lo ideal, voy a hablar de lo ideal que hagan esos programas pero que ojalá la gente se meta es entretenimiento yo personalmente yo no los consumiría ¿por qué no? y porque yo preferiría y lo veo un poco como usted dice más o menos en eso, yo hay muchos periodistas que quisieran estar ahí con capacidad y no se les da la oportunidad y algunos que no dicen y ganando mejor que muchos periodistas pero no importa, ¿eh? ellos lo tienen bien ganado por algo, por algo se lo ganaron ojalá alguien surja, uno de esos periodistas sin... si sí, puede que ya no exista, o sea, pero... O sea, que ya haya gente que ha tocado las puertas y no se las han abierto, que tenga un concepto innovador. Entonces digan, ok, como periodistas, como comunicadores, queremos este programa. Y les proponemos... De...
1: Es que yo le voy a decir una cosa. Muchas veces son figuras, influencers, que ellos por sí solo generan rating. Entonces si usted tiene un periodista nuevo que nadie conoce, que tal vez sabe mucho por ejemplo, contra un fanático que es conocido que él trae consigo de su gente de a lo que le va a servir a, a la, al canal de televisión es el que más, más rating le genere fin y al cabo aquí estamos hablando de una guerra de televidentes entonces, entonces más allá de, de la persona que sí sabe, probablemente prefieran a la persona que traiga público, creería yo no sé Palabras clave, Guerra.
0: No diga solo a Televidentes, como se dijo, que, genere, que atraiga público. Estamos en una época de redes sociales.
1: donde ¿Y Publicidad. Le... Y, y, sí. y que le genere plática también.
0: Sí, sí, pero me refiero que en las redes sociales, en que usted está compitiendo también con las redes sociales, está YouTube, está en todas las plataformas de streaming. Por eso muchos los transmiten también a través de su Facebook y redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo atraigo? De llevando a la gente las discusiones como discuten en Facebook, en redes sociales, a la nivel de mofa de yo soy de tal equipo, usted es del otro. Por eso quienes sufren todavía más son otras disciplinas que no sean del fútbol, porque si, la, si los programas se están adaptando como de lo que se habla en redes sociales y las redes sociales no hablan de eso, de otras disciplinas, pero bueno, eso yo digo que es, creo que es clave. Pero, a ver, River, tampoco, y yo digo que eso puede ver a también por el tema de las redes sociales recuerde Rappi Ortiz con su programa o sea, Deportivas del 13 su momento fue un boom y era periodista era un periodista, yo creo que antes también era que la gente no tenía tanto odio hacia el periodismo, entonces veían esas figuras del periodismo y, y las atraía y todos lo veían pero digo, es un ejemplo que sí es posible de que sí es posible que con solo periodista se pueda generar buen breakdown, pero bueno este, el otro punto que yo quería hacer con base en lo que usted este, dijo al inicio, y ya luego empezamos con un poco de preguntas más, más fuertes, porque, o, o que digamos opinión sí, así, yo, más yo tengo una para hacerle. pero entonces, y yo, bueno, yo creo que con la que voy a hacer, creo que voy a abrir un, un, un poco, empezar un poco con el tema medio polémico, por así decirlo. El periodismo deportivo es el énfasis, la especialidad, yo creo que eso no se lo han aprendido muchos periodistas que, que están en deportes o que quieren estar en deportes porque eso no puede llegar a decir es que yo soy periodista deportivo. Este, entonces yo no te puedo saber cómo, no te puedo cubrir, por ejemplo, una conferencia de prensa sobre sobre, no sé, este o, o, no, te, o no te puedo cubrir este, un, un suceso algo que pasó. Si soy en la sala de redacción y, y están cortos yo no te puedo ir a cubrir un suceso porque yo soy periodista de partido Otra cosa, si usted dice, es que hey, le toca, aunque todo el mundo tiene que pues, o sea, tener conocimiento de todo, porque te manden a cubrir, no sé, hay una conferencia de prensa sobre el, los problemas de las, o las cifras fiscales. Y, o sea, uno entiende que no es tan sencillo, pero por ejemplo, hey, un suceso, si ya sabes qué pasó y tener los fundamentos del periodismo para entrevistar, para mantener una transmisión en vivo para... Tienes que hacerlo, pero yo creo que... Y, y aquí, y eso sí, yo le digo, pasa mucho con el periodista deportivo. Ellos piensan que están en su isla. Y, y algunos, bueno, tenemos de conocido a Steven, que Steven por dicha ha podido adaptarse. Steven Oviedo, este, amigo nuestro. Steven, años de año, como 15 años, trabajando en periodismo deportivo, en radio, un poco... Bueno, lo transmitía en Canal 2. Entonces, digamos que también televisión... En periódico, él salió y ya no es periodista deportivo, sigue hablando del periodismo de, 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 de deportivo. Estoy seguro que no me lo ha dicho que le gustaría volver, pero que el que está trabando la comunicación, una firma de eh, temas económicos, que quizás él no maneja mucho el tema económico, pero él sabe que no solo se va a poder quedar en esa isla por tanta competencia. Y yo creo que entre todos los periodistas que cubren algo, yo creo que son los periodistas deportivos los que son más servados en eso. La falta de claridad, no que todos... Pero la falta de claridad de decir, yo me especialicé en periodismo deportivo, pero no puedo ser solo periodista deportivo.
1: ¿Cómo ves ese tema? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, muchas veces, por ejemplo, cuando es época de elecciones, y la verdad que no hay periodistas para mandar a las siete provincias, a todos los cantones, a todos los distritos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Los medios mandan a periodistas deportivos? Claro, no es lo mismo alguien que esté empapado de este tema todo el año alguien que se encargue de, de periodismo político por ejemplo eh, pero para que un periodista deportivo vaya a cubrir un suceso político por ejemplo que vaya no sé a, a Heredia a ver cómo está el ambiente en una escuela que van muchos votantes tiene que empaparse del tema no es que no es que le dijeron ok usted ya no a irá a cubrir hoy el partido Heredia Zaprizo usted va a ir a Heredia a cubrir el, eh, las, las, las elecciones presidenciales es decir mi punto es todo lo que usted tenga que hacer, usted tiene que estar preparado al 100%, porque usted, como diría un Hueltico, no se la puede pelar. Es decir, qué feo se ve. Y eso, eso es en todos los trabajos, todas las profesiones, no solo el periodismo. Lo que pasa es que el periodismo es algo mediático porque es algo que todos ven. Lo que hace un ingeniero no todos ven, lo que hace un arquitecto no todos ven, un doctor no todos ven. Si usted está haciendo un en vivo y no sabe qué está hablando, se va a notar porque usted va a empezar a ponerse nervioso, va a empezar a, a, duda, a dudar de lo que usted está hablando, a, ojalá usted entreviste a alguien y no se sepa el nombre, un candidato, entonces claro, todo eso se va a notar, y, y como dije al principio, no, no hay tantos periodistas para, para hacer cubrir las siete provincias o todo, o por ejemplo, cuando pasan las inundaciones, un, un tornado, por ejemplo, manda periodistas lo que tengan a mano, si usted está en el set si usted está ahí trabajando, lo van a mandar a Limón a cubrir lo que pasó allá. Es decir, un periodista. Y, y por eso también fue que, que al principio le dijimos, periodismo deportivo, en la parte deportiva es una licenciatura, es una especialidad, pero usted antes de ser periodista deportivo tiene que ser periodista. Un doctor antes de ser cardiólogo tiene que ser médico general. Antes de ser eh, cirujano tiene que ser médico general. Aquí es exactamente igual. Guardando las distancias, ¿verdad? Obviamente. Pero antes de ser periodista deportivo, usted tiene que ser periodista que esté dispuesto y que esté preparado para cubrir cualquier suceso que ocurra.
0: Concuerdo. Creo que lo dijiste muy bien, Ivo. Este, creo que, que lo dijiste muy bien y es bueno tener esa claridad, esa claridad de usted. Cons es difícil, porque yo estaba en medio de comunicación, hasta es difícil uno, porque está también en su fuente, puede es, curiosamente estar empapado todo lo que está cubriendo hasta los compañeros. Pero haga lo posible entonces, para que esté informados actualidad. Manda, espera que la gente esté informada de actualidad de lo que está pasando y sé que es periodista, no lo va a estar. O sea, y un mensaje para los periodistas deportivos o los que aspiren a ser periodistas deportivos, así, no me refiero Nunca hablar yo de que todos son así, porque no. digo ahorita está cubriendo en temas deportivos y, y sé que no es así. Entonces, para que no. No ofendan, se ofendan los que están pensando ser periodismo deportivo y piensan que les estoy tirando por eso. No es así. Pero Lur, se dijo que tenía preguntas o temas ahí para soltar. Vaya soltando.
1: Sí, va a ser otra vez con, con respecto al deporte, ya al, al periodista deportivo. ¿no? no metamos ni sucesos, ni economía, ni política. Para usted está bien, por ejemplo, y ese ha sido un tema polémico. Para usted está bien que un periodista diga a su equipo de fútbol. ¿O le parece que, que para que no suene muy parcializado, debería cada uno mantenerlo reservado? Hay algunos que se les salen los colores cada vez que hablan, ¿verdad? Claro está. Pero. Son pero, pero. Hay algunos que, por ejemplo, usted sabe que es apricista o leguista y es lo más neutral que hay. ¿Qué opina de esto?
0: depende del contexto, por ejemplo Fabián Zumbado en su momento era no declarado y él era reportero cancha entonces no tenía tanto problema porque no tenía que emitir sus criterios sus opiniones, sus análisis este, yo digo que son peor los que no lo admiten y más bien se les, se les lo demuestran, ¿por qué? porque eso, el gran problema es no ser neutral o sea, la, la objetividad no existe, pero este, buscar siempre eh, ser certero o creer en, en su verdad, emitir criterios con base en lo que está viendo, no defender a capa y espada a alguien por ser solo de por ejemplo, podemos verlo como incluso por el lado político que yo soy de determinado eh, partido entonces yo voy a hacer solo notas a favor de ese partido o, o no a favor de ese partido, pero sí para tirarle al resto aunque las y si el otro partido hace algo positivo lo callo, igual con el tema deportivo me callo sí, porque es del equipo rival. Me callo y no, no, no lo señalo si es algo bueno. Yo creo que ahí me el problema. Yo no tendría problema. Y yo más bien yo soy pro eso. Que pase. Que digan si son de ese equipo. O sea, yo diría que ojalá no todos. Es siempre bueno que algunos eh, no es sé, así. Y, y pasa en serio. Y yo creo que llega un punto en el que se va a perder el fanatismo. Se ha perdido el fanatismo, hay que ser muy realistas, se ha perdido el fanatismo. Pero que lo digan, pero que eso, entonces, más no es bien no coída, de que se tienen que criticar ese si equipo, critiquen, si tienen que hablar lo, lo, lo alaban, que son no los que iba que nada más sea quitarse de ese peso y de los comentarios y demás. ¿Qué pasa? Estamos en un contexto, un país, porque en Argentina, a pesar de que son temas fervientes, en Argentina la mayoría se sabe los, abiertamente qué equipos son.
1: ¿Y en México igual?
0: ¿Qué? Eh, en México al, algunos que otros, no tanto, pero sí más acá.
1: Pero por lo menos, no, no qué equipo va sino no sabe qué anti qué. Antiamericanista. Y, 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 no, y, y, anti es y eso es
0: peor, eso es peor para mí, de claro. hecho. Eso es peor es para mucho mí. Peor. Porque caemos en lo mismo, no estás llegando, nunca estarás buscando... La verdad o, o, o lo que crees la verdad, siempre vas a buscar más bien atacar al otro. ¿Por qué? Usted puede ser saprista que de nada quita que usted diga ahí, jugó mejor la liga o jugó mejor Heredia. No debería afectar en nada. Estamos en, lamentablemente, un país donde sin, muchas veces pasa, y yo sé, por ejemplo, un árbitro, por poner un ejemplo árbitro, pero también pasa en el periodista. Es determinado equipo. Es cantado que es determinado equipo los, eh, los oficiales critican: ah, es que ese árbitro es del equipo rival y solo contrario. Me consta que es solo contrario, igual con los periodistas, sin ser declarados. De una vez es que es porque usted sería, ah, no eso es porque usted es apreciista, es porque usted es el liguista.
1: Y, y una semana le dicen que va por un equipo y la semana siguiente, como yo comentario del otro equipo, dicen que va por el otro equipo.
0: Y exacto, una semana se prensa la otra liga, liga prensa. Imagínense cuando él diga los colores de equipo si una persona lo escucha esta semana que está lavando esa prisa, es decir, esa pre-prensa y eso es porque usted es aprisista. y si en la siguiente semana está lavando la liga y la persona no escuchó el, el episodio o de lo que sea de no no, 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 no se va a enterar de eso Entonces digo que se cambia de equipo
1: como se cambia de camiseta cada día
0: también le pueden criticar con eso o que mal el que entonces está criticando a su equipo sin saber de qué experiencia tiene que ser profesional yo digo que ahí radica el problema pero por sí solo, con nivel de profesión, si usted es honesto y no deja que sus colores lo nublen, sino es fanático, porque uno conoce también algunos que se dedicaron al tema de los deportivos y que están empezando también y son refanáticos, con eso sí tendría problema, pero si no, no, diga los colores. O sea, que está en su elección, que está en su elección, tampoco es que, que estén forzados a decir los colores, ¿verdad?
1: Bueno, Usted. Respuesta. ¿Usted? No voy a decir por quién voy. <risa> no, Santos. no, Sí.
0: La selección nacional.
1: El Real Madrid. El Real, <risa> el Real de Madrid, como diría Cristóbal Suárez.
0: <risa> ¿Usted qué opina pues en el
1: no. libro? entonces?
0: No se esconda, no, no sé.
1: No, no se no, esconda. No, no, no me voy a acomodar. Sí pero, sí. pero es que también creo que es muy a criterio personal. Queda, queda mucho, y mucho, muchos incluso dicen: Ay, sí, yo voy por Turrialba, por San Ramón, por OSA, Municipal OSA, como para decir que no va por, por uno de los equipos grandes, porque hay, hay una realidad en este país, y es que casi todos son oliguistas o sapecistas. Usted podrá ser, por ejemplo, de, de alguna zona, y usted puede decir que le va a ese equipo, pero en verdad usted le va a alguno de los grandes. No es como en México, por ejemplo, o en España. En España usted puede ser de Madrid y puede ir por el Real, o puede ir por el Atlético, o puede ir por Leganés, o puede ir por el Getafe, o por todos los equipos que sean de, de esa ciudad. Pero aquí, o sea, que usted sea San José, usted no va a decir, ah, sí, yo voy por Guadalupe. No, no. Me explico, o sea, es un país tan pequeño que, bueno, incluso, incluso se da cuenta, se, se ha pasado muchas veces, que cuando un equipo sube de segunda a primera, cuando está en segunda, tiene full afición. Muchísima afición, llenan los estadios. Y cuando suba a primera, pasan vacíos. Porque, esa, porque si juega, por ejemplo, contra Zaprisa, entonces llegan con la camisa de Zapriza. Si juegan contra la Liga, llegan con la camisa de la Liga. Porque es, es, es como el segundo equipo. Que eso pasa mucho, que la gente tiene dos o tres equipos y hasta más. Y volviendo al tema, digamos, del periodista, es lo mismo. Cada quien podrá tener su criterio, si quiere decirlo o no, no hay una norma que dice que todos tienen que hacer su equipo o que ninguno puede hacer su equipo, eso es muy personal pero sí lo importante es que sea neutral que si su equipo está mal que diga que su equipo está ahogando mal, la liga está ahogando mal esa prisa está jugando mal, que si su equipo está bien no se crea tampoco que son los mejores del mundo pero diga que están haciendo las cosas bien es decir, no se vaya ninguno a ninguno de los extremos se, se, puso, eso... se
0: puso violento el hablando. Ya, ya, ya. Se me, me puso
1: hablando, <risa> el micrófono y todo. Sí, sí, sí. Pero no. Pero, pero, pero sí, sí, no. va, va, vamos por ahí a, a apelar a la neutralidad y a la sinceridad ante todo. Sinceridad. Nuevamente, de, de, de que si su equipo está mal, dígalo. Pero si su equipo está bien, también dígalo. Hay que ser realistas con todo eso. Y no porque usted sea sapricista y el equipo está mal diga que todo está bien, porque usted es morado, o lo mismo con la liga, o con Heredia, o con Cartago, entonces va más que todo por ahí. Sí, sí, que no le influya el, el hecho de
0: decir sus colores, o tener sus colores, porque más bien puede ser de ese equipo, pero para no darse el color, por así decirlo, todo más bien le tira mucho a ese equipo y a ese equipo, y, y lo ataca, y lo ataca, no, no, si tiene que defenderlo, defiende. A ver, yo digo que es, está bien, o sea, Usted siempre si es fanático, por eso es importante dejar de ser fanático cuando se meten en esto. Para algunos, no es sencillo. Por más que usted busque así, por empezar una transmisión, se le va a salir. Se le va a salir. Por eso yo digo, y yo soy, estoy bastante contento que a mí, por dicho eso, eso se me, se me, se me fue. O sea, eso, ese fanatismo o sea, se me fue. Este Porque si no no, 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 no se podría. O sea, no se podría trabajar así. Y a ver. Si a la gente le molesta o sea, con el tema de la selección, que cuando la gente dice, di, pero es que no, va por más que sea Costa Rica, di, ese canal solo grita los goles de, de, de cuando mete Costa Rica. No, no, no es imparcial, no sé qué. Yo tendría si fuera una cadena internacional esa crítica. Si sí, está transmitiendo para los países, grite los dos goles. Pero bueno, imagínense cuando están con, con un equipo, todavía peor, o sea, yo digo que no, no, no. Con, con eso no, no es sencillo, quedar bien.
1: No, yo, yo creo que usted acaba de comentar un punto interesante. No es lo mismo un equipo que la selección. La selección es el país, es el equipo de todos. La roja, por ejemplo, en el caso de Costa Rica. Ahí yo creería que sí está bien gritarlo. Eso, y, y, y porque además, más que, el, más que su equipo, la selección es como lo que todos tienen sentido de pertenencia, que todos apoyan, que si... La serie juega un mundial, por ejemplo, el de Corea-Japón en el 2002, muchísima gente se levantó a las 2 de la mañana a ver partido contra China, contra Brasil y contra Turquía. Entonces, pensando, por ejemplo, lo que se me viene a la mente es el mundial de Brasil, que las la narraciones fueron increíbles y cada vez que metíamos un gol se, ponía, se ponían hasta llorar de la, de la emoción. Pero no es lo mismo hacer eso en una selección que en un club. Uh -huh. ahí probablemente no, no vaya a recibir mucha crítica y, es, y yo creo que usted lo, lo mencionó bien Ronnie, que si es un partido de Costa Rica y, y estamos hablando que es el 6 o el 7 o el 8 es para la gente de acá si es CNN, Univision, TN o cualquiera de esos televisores internacionales es diferente uh -huh. pero si es para nosotros no, no lo veo mal, no veo por qué, por qué no lo pueda celebrar así como con el alma como se celebró ese mundial
0: Claro, este, te voy a decir que, que yo creo que a veces con, con, con la gente es complejo en, en ese sentido, en ese sentido es difícil porque no, no entiende el tema de la pasión. Igual yo no soy, yo no creo que sea tan necesario tampoco ser efusivamente cantarlo y todo, pero sí, 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 sí decir que apoya y que quiere que gane esa, esa selección. Ahora bien, Lior, para ir culminando iba a dar un punto y, y se me olvidó, pero entonces ya para transicionar hacia el final, porque yo creo que iba, iba, a tirar, iba a tirar duro y se me fue, se me fue, por algo será que se me fue lo, lo, sí, lo no, que tirar ¿no era duro.
1: importante o, o, o alguien no quería que usted tirara?
0: si sí, alguien no quería que tirara, seguro este, Lior, para ir concluyendo vos este, ¿qué aspectos no te gustan actualmente el periodismo deportivo o que deberían mejorar y algunas cosas que puedas destacar o rescatar ahora que estás empapado yo, digamos, ya llevo sus tres años fuera del periodismo deportivo, he estado en otras áreas, entonces vos que los estás viendo prácticamente que día a día.
1: Okay. Creo que hay todavía muchos periodistas que son muy fanáticos y que lo que mencionamos en el programa, por ejemplo, se les sale el equipo. Porque una cosa y también vamos a reiterar en lo, en lo que voy a decir, pero una cosa es que usted sepa del, del equipo que va, y otra cosa es, digamos, una razón es porque lo diga abiertamente, sí, yo soy lista, sí, yo soy zapatista, y otra cosa es porque muestre con los comentarios que todo en ese equipo está bien y todo está mal. Obviamente cada persona es diferente, cada periodista es diferente, cada quien tendrá su estilo, pero me parece que el periodista tiene que ser lo más neutral posible, a menos que usted llegue y me diga, yo trabajo para el departamento de prensa del Deportivo Zapriza, ahí sí obviamente todo tiene que ser en pro del equipo o igual con la liga pero si usted trabaja en un medio de comunicación un medio deportivo un canal deportivo, en una, una, una transmisión se tiene que ser lo más neutral posible otra de las críticas fue eso que, que comentamos que comenté hace un rato que las narraciones son muy intensas por ejemplo en tele tiene que, que tenerlo más pausado. No tiene que comentar todo lo que está pasando. Y, y usted, usted lo compara muy bien en tele y en radio. En, en radio no estamos viendo lo que está pasando. En radio es diferente. Si se agarran las barras, por ejemplo, usted no se puede dar cuenta si, si escucha el partido en radio. Pero si usted lo ve en tele, sí se puede dar cuenta. Entonces hay que... Hay que ver muy bien cuáles son las, las características y las cualidades que tiene un tipo de digamos de pasar partidos por tele y otro de pasar partidos por radio entonces creo que va más por ahí como, como eso y lo otro era tratar, tratar de mejorar cada vez y tratar de, de ser mejor de tener quizás más conocimiento para algunos, algunos comentaristas, algunos narradores el lado positivo creo que me gusta por ejemplo que le están dando bastante énfasis al fútbol femenino que no, no mencionamos el tema de fútbol masculino y femenino pero, pero bueno, ahora que viene por ejemplo el mundial de sub-20 que se va a hacer aquí en Costa Rica a mediados del otro año me parece importante que se empiecen a dar a conocer este tema hace, hace el cuatrimestre tras anterior hice un trabajo sobre el fútbol femenino, sobre el avance y fue muy interesante ver cómo nos, nos decían por ejemplo expertos, hoy en día la gente sabe quiénes son las jugadoras antes antes no, an, antes por ejemplo si un equipo fichaba a una jugadora, uno tal vez no sabía quién es, ahora usted puede saber trayectoria, puede saber cuántos goles en entonces creo que le están dando mucho énfasis a eso y no solo al masculino otra cosa, una más, por ejemplo, para, para decir, bueno, siento que están como muy, muy humanistas, le meten mucho la parte humana eh, a las transmisiones, ya no son como tan duros, tan rudos, entonces siento que la gente se apega un poco más al narrador. El hecho que usted deje un narrador fijo para cada tele, para cada emisora de radio, Hace que la gente se relacione más con, con, con esa persona. Tal vez yo no conozco a este comentarista o a este narrador, pero yo sé bastante de esa persona porque yo siempre la escucho. Uh -huh. Y hablo en general, no hablo a alguien en particular. Entonces como que ya, ya logró tener eh, un equipo fijo de trabajo. Uh -huh. Entonces creo que va más por ahí. Sí, sí. Bueno, y no hablamos
0: de muchos de otros deportes porque es periodismo deportivo, pero eso es uno de los grandes problemas que también va de la mano con la afición. Sí, que sí. No hay ese, ese clamor y cada vez que se cubren otros deportes, otras disciplinas, el rating no lo respalda porque la gente le, le suelta la mano también. Pero igual, el pedido también yo señalaría, que yo lo he dicho antes, pero creo que en este episodio no lo ha dicho y que no solo pensar en el periodismo de fútbol, es periodismo deportivo conozca más de otros deportes o sea, no va a ser tan mediocre quedarse solo con fútbol o sea, yo diría que es lo mínimo que puede hacer si usted quiere y si tiene ese pensamiento de isla, de que soy solo periodista deportivo bueno, sea periodista deportivo de verdad integral usted que aspira a trabajar en una cadena internacional bueno, esos periodistas le cubren diferentes disciplinas y, y con criterio y bueno, no, yo diría que algo para agregar con el tema de los colores de equipo, eso abriría puertas. Hablamos de que no hay capital o para tener muchos canales, aparte que es un país pequeño, así de y al al deporte nada más como en otros países. Pero en otros países hay este, las oficinas de prensa, los equipos, por ejemplo, para esos muchos programas de radio eh, y medios partidarios. Digo que si la gente si hubiera plata y si hubiera esa apertura de decir los colores, haremos oportunidades de empleo. ¿Por qué? Porque se pueden hacer sus medios partidarios que generen plata porque obviamente hay sus páginas, pero me refiero a nivel de comunicadores, que sean periodistas con el día a día que cubran a, a determinado equipo. Pero bueno, exterior, mientras este, eh, piensas la recomendación de la semana, eh, también no, no sé si es mucho problema para usted recordar las redes, mezclar tanto trabajo al mismo tiempo, este, recordar <risa> las redes y luego la recomendación de la semana.
1: Claro, por supuesto si a usted le gustó, vamos primero con, con las redes ¿Okay? si a usted le gustó este episodio y le gustaron otros, o más bien no sabe dónde encontrarnos aparte en Spotify claramente usted en Facebook nos puede encontrar como Terapia para Tres tres con número, y si usted por alguna razón no nos encuentra en Facebook y nos quiere encontrar en Twitter o en Instagram nos puede encontrar como arroba terapia guión bajo para tres, tres con número y ahora vamos con la recomendación de la semana que es tal vez un poco polémica porque he escuchado, es una serie en Netflix, yo ya la vi pero he escuchado que hay mucha gente que se ha quejado no hagas que un... no spoiler porque no he visto no. un episodio no, no voy a hacer spoiler, no voy a decir quién gana, claramente. Les voy a contar un poco, vamos a ver. Para la recomendación de esta semana les voy a contar la serie de la nueva serie surcoreana que salió apenas hace dos semanas y ya está como número uno en nuestro país. Se llama El Juego del Calamar. Y como les dije antes, ha sido bastante criticada ya que ha tenido problemas de violencia, de matanza, de suicidio pero al mismo tiempo da un mensaje acerca del endeudamiento, que es algo que es muy poca, son, son temas muy pocos vistos en series de Netflix. Voy a comentarles un poco el trama. Es un grupo de 456 personas que están desesperadas y está el cuello de deudas y son atraídas para participar en un juego que ellos no saben, pero es sangriento y de supervivencia, en el que tienen la oportunidad de ganar cerca de 40 millones de dólares si, si logran pasar los seis juegos que tienen en el frente. Algunos juegos, todos, todos los juegos son, por decirlo así, juegos que hacen de niños. O Está sea, como un, dos, tres, queso, que ellos lo llaman luz verde, luz roja, juego de las canicas, jalar la cuerda, entre otros. Lo que les puedo decir nuevamente, es una serie bastante poco común. Eh, menciona un tema importante como es el endeudamiento, lo que la gente se vuelve loca con tal de conseguir dinero y lo que les puedo decir es que no todo pinta como parece les recomiendo esa serie, nada más si sí, hay que tener cuidado, si alguna persona sufre ata ataques epilépticos o, o tiene problemas con la luz mejor no la vean, porque si sí tiene mucho juego de luz de que se apaga, se prende, entonces nada más por aquello que no digan que no les dije esa es la recomendación de la semana
0: Sí, para aquellas personas fotosensibles. sí, voy a hacerle porque... caso, Oliver, tengo que seguirla, seguirla viendo.
1: Exacto. El, 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 ese es otro punto que, que usted mencionó. Si usted la empezó a ver, tiene que terminar de verla. Creo que aunque no le guste, para que tenga tema de conversación en todos los barrios y todas las escuelas y todos los lugares de trabajo, porque es un tema que... que escuelas quizás no.
0: Ver. Escuelas quizás no, porque... Colegios, cliente... colegios. Sí, colegios Porque sí. es de
1: 16 para arriba, ¿cierto? Este,
0: agradecerte Lior por este episodio bastante gratificante agradecernos también a ustedes por escucharnos y ya lo saben, les saco cosita para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres hasta luego